0: Bom, então, recordo estar. ok né? então aqui estamos nós de volta aqui na na palestra da SBB, dia 16, aqui na Nova Zelândia, dia 15, aí no Brasil. Boa noite a todos, meu nome é Mudito, uh, e eu não tenho a menor ideia do que é que nós vamos falar aqui hoje. Eu estava pensando o seguinte, uma pessoa me mandou um e-mail com uh, uma pergunta e eu não respondi. <risos> então eu podia aproveitar e responder respondendo a pessoa agora. E como eu não tenho assunto para falar, eu também está aberto a perguntas desde agora. Se vocês quiserem sugerir algum assunto, tiver alguma pergunta, pode escrever aí, conforme for possível, eu vou respondendo. Ok? Mas o e-mail que a pessoa me mandou é o seguinte. Oi, Bandi, tudo bem com o senhor? Não consigo entender a lógica por trás dessa pergunta que o Buda usa quando ensina sobre os cinco agregados. E então é aí, é, entre aspas, né, a, a citação. E é adequado considerar o que é impermanente, sofrimento, sujeito a mudanças como isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu. Ah, então, aí continua a pergunta, não é verdade? Em parte, eu até entendo, por exemplo, a lógica de algo impermanente, sujeito a mudança, não ser eu. Essa lógica eu entendo. Não entendo a lógica de ser irracional, considerar algo que é sofrimento como eu, meu ou o meu eu. Para mim, considerar algo que é sofrimento como eu ou não eu tem mesmo peso, não há diferença. Tenho dificuldade em entender isso como irracional, um contrassenso ou fora de lógica. Penso se, talvez, existia algum tipo de, de ideias ou conceitos na época do Buda que tornava essa afirmação de considerar algo que é sofrimento como eu, meu ou meu eu, algo ilógico ou irracional, existia algo do tipo? Como o senhor interpreta a lógica de ser um contrassenso ilógico e racional, considerar algo que é sofrimento como eu? Então, basicamente, essa é essa pergunta, né? Então, Para quem não sabe do que se trata... Só um minuto, por favor. Para quem não sabe do que se trata, tem um suta, aliás, vários sutas. O mais importante, se eu não me engano, é um que ele deu logo, logo após o Damachaka na logo logo a primeira vez que ele ensinou os Cinco Assetas, o chamado Damachia Kapavata, na suta. Em seguida, ele ele ensinou um suta que tem que, que tem esse. Ele pega por esse aspecto. Ele ele, ele leva os monges a, a, a contemplar, né, considerar o que eles têm como sendo um eu, como o um meu, e, e aponta para eles que esse, essa, esse esse eu, esse meu, é algo impermanente, é algo é sofrimento e é algo vazio. Não possui uma, 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 um ser, uma entidade ali dentro. E eu se engano, todos os monges alcançam a iluminação, nesse, nesse, depois de suta os cinco monges, né? são, são, é um grupo de cinco monges. Ah, então a pergunta que ele faz é a seguinte: eu não entendo como é possível, por, por que o Buda diz que algo que é sofrimento não é, não é cabível de considerar isso como sendo um eu. Se é sofrimento, então o Buda diz isso não é, não é, não é apropriado considerar um, um, algo que é sofrimento como sendo eu. Ele, né, então ele fala, até eu consigo entender algo que é impermanente, como não sendo eu, até é compreensível algo que é anatá, O que que desprovido de essência, como sendo eu, também é Mas o que é sofrimento, por que, que o que é sofrimento não é não serve como eu? Se eu, se eu, se eu entendi a pergunta, a pergunta deve ser essa, né? Imagina que eu entendi direito. Ah, então sinceramente eu também não sei isso é, é uma, uma, uma tem a ver eu, eu olho sobre o seguinte aspecto uh, você tem que entender que... Dharma, como você ensina as pessoas né, você, tem um, você tem um objetivo em mente não pense que o ensinamento do Buda é uma, é uma categorização é uma classificação do, do mundo e não, não, é, não é questão de encontrar uma, uma explicação verdadeira de, de o, o Dhamma é, é um é um, algo para a libertação, é um método para alcançar algo. É que nem, que nem por exemplo, você veja a Suba Kamatana, que é o você contemplar a, 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 o aspecto desagradável do corpo mesmo, o aspecto sujo, o aspecto feio do corpo, do nosso próprio corpo. Muita gente encalha bem aí. né Encalha, encalha no quê? Encalha nos argumentos. encaia na, nos, nos inteligentismos. Você contemplar o corpo como sendo algo desagradável, isso é uma técnica para alcançar um certo um resultado na sua mente. Isso tem um efeito na sua mente. Então, não é, não é questão de dizer... O problema é que as pessoas encaram é o seguinte. Às vezes, bom, você dizer que o corpo é bonito, é belo, é mentira. Mas, dizer, consequentemente, dizer que ele, é, que ele é feio também é mentira. Certo, muito bonito. É correto isso, tá em termos de, de você... Levantar sobre esse tipo de, de, de ótica, assim, de, de raciocínio lógico, a, a, de definição, né? Definição até que está correto. Mas entenda que essa prática não, não é uma questão de definir o corpo. Essa é uma prática, uma questão de, de gerar certos efeitos na mente. Né? Quem, quem, eu já pratiquei muito isso já, e, e posso dizer com experiência própria. Tem uns efeitos muito, muito interessantes na sua mente. E, 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 a, e mesmo que você... Não, você não necessariamente precisa acreditar que o corpo é feio que o corpo é bonito, mas se você fornece consigo mesmo, você vai ter que. Tem, a tendência é a, a nossa mente criar um, uma ilusão de, de beleza no corpo, principalmente o corpo jovem. Né? Ah, então, com relação a, a uma, uma sugestão que eu dou, talvez seja uma, uma possível uh, approach para saber por que, que o Buda ensina dessa forma. É porque, veja, o que é que as pessoas em geral vão, vão definir como eu, né? como eu? As pessoas sempre têm essa, essa, essa ideia meio. Como é que eu diria isso? Essa, as pessoas têm essa ideia do eu como sendo algo muito belo, algo muito puro, a nossa verdadeira essência, a nossa, né? tem, tem essa mistificação do eu como sendo uma coisa santa, uma coisa sagrada. Não. e principalmente na né, se você pegar isso no, no, dentro da, da cultura indiana do, do hinduísmo e tudo mais tem todo esse lado do, do atma e do e do, não, do grande atma e isso e aquilo então se o bullying sei aplicando se, não trazendo de volta esse assunto a si mesmo ebel mas esse, esse tal de atma na verdade se você for olhar no, no suto ou em itália é justamente at, a né a, 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 eu não, não posso jurar com, nove, com 100% de certeza mas eu direi que 90% de certeza ou a palavra em é ata que é o equivalente atma do do, do sânscrito né então esse ata esse, esse eu essa esse, essa entidade se ela é sofrimento vai, é, é isso que você vai é é como se fosse assim você está desmascarando essa ilusão né de que desse, desse atta é sendo uma coisa sagrada uma coisa uma coisa eu não tenho palavras. O <risos> português está Uma coisa. Uma coisa. Que vale a pena essa encrenca toda, entendeu? Talvez seja apenas uma forma do Buda tentar ajudar esses, essas pessoas que estão ouvindo esse, esse suta a relaxar um pouco relaxar um pouco esse apego. Quebrar um pouco. Porque esse é, uma, é um dos apegos, é, um, é uma das barreiras. Mas é? você, essa crença. Num eu puro e transcendental, num eu que é super belo e é a coisa mais linda do mundo e é algo que precisa ser protegido e a, e a, e a razão do mundo é esse eu. Se, você apontar, se ele apontar de volta, aponta de volta as pessoas, olha de novo, esse eu é, 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 justamente, é, é realmente isso ou não? é qual, ah, se ligar como esse processo de eu como sendo um processo que possui sofrimento com uma, uma característica inerente então eu, eu, eu entendo dessa forma, deve ser uma forma do Buda ajudar as pessoas a, a, a relaxar um pouco esse né? Esse, esse, uh, esse, uh, esse, uh, esse relaxar a mão um pouco, né? A pessoa agarra uma coisa muito firme, né? Pra tentar pra aprender a largar um pouco, relaxar, olha de novo porque com certeza isso isso era certeza na época do, do, do hinduísmo é como não só no hinduísmo nem todas todas as religiões exceto o budismo tem essa crença uma, uma espécie uma espécie de de alma uma uma espécie de ata, uma espécie de de, de grande eu de essência primordial que ou sei lá o que isso não é uma característica apenas da época isso está presente ainda hoje né todo mundo quase todo mundo tem essa essa percepção e inclusive esse, esse ensinamento de anatta, de, de do, não eu, né, de, um ensinamento que, que atravessa essa, essa ilusão do eu é justamente o, o algo que é peculiar ao Buda, né? É justamente isso que, que define, eu acho, o, o que é diferente do Buda entre, entre qualquer outra pessoa é, e não só o fato dele, de, dele ter realizado essa, essa experiência de transcender o eu mas ele ser capaz de ensinar. isso é, Inclusive, ele mesmo diz, é um dos grandes milagres que surgem nesse mundo. né Quando um Buda surge no mundo, existem certos milagres que, que ocorrem. Né? O chão treme, um grande terremoto, ó, um, ó, água, né? os, os devatas descem para receber o, o, o Borissata quando, quando, quando ele nasce do ventre da mãe dele. Mas ele tem outro outro milagre que ele, que ele mesmo cita, é um milagre, é uma coisa muito fantástica, incrível, que quando o Buda ensina... O, o ensinamento que vai contra a ideia do eu que, que aponta em direção ao não ao anatar as pessoas param e prestam atenção né isso é fantástico é incrível é inacreditável que pessoas que deleitam no, em, em eu em identidade em ser si, as pessoas na verdade elas param e prestam atenção quando o guru ensina um ensinamento que é contrário àquilo que elas creem ah, então isso, isso é uma coisa muito peculiar assim, e não é um, é um dama muito fácil de entender, fácil de aceitar ah, agora há, pouco, há poucos dias atrás eu, eu postei uma tradução de uma do Ajahn Chah, também falando sobre isso né, sobre como as pessoas deleitam nisso né, e, e, e quando você ouve aquilo dá até um certo choque né, ele fala de maneira bastante, bastante clara bastante firme né? ele mesmo fala, né, quando você fala assim as pessoas se assustam né? As pessoas têm medo de ouvir esse tipo de coisa. Eu, 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 já, eu já tive presente, uma vez, a gente conversando com uma mãe de um dos, um dos monges que eu, do lugar onde eu morava. Ela veio visitar do exterior. Então, a gente estava tentando explicar essa história do eu, do anatá para ela. E ela ficou com raiva mesmo, sabe? Só de ouvir isso, ela ficou com raiva. É uma coisa que você vê que desafia as pessoas, né incomoda ouvir isso. Né? Não é o que ninguém quer ouvir. Todo mundo tem essa crença num, num eu uh, puro, transcendental, uh, ah, que mais? Eu não sei, tem uma Está na ponta da língua, mas eu não sei qual é a palavra, assim. Esse eu. Essa coisa, esse eu sagrado, assim. Eu também já tive conversando com uma pessoa que, que é praticante do, do. Como é que chama? Né? Espiritismo. E desafia, né? As pessoas ficam com raiva. Quando você fala Essas as pessoas. Eu já vi isso duas vezes. As pessoas ficam com raiva. Fica com raiva de ouvir. Só isso. Só de ouvir, ela fica com raiva. Então, é um. é um Realmente, algo. É um. É, fácil de digerir essa, essa verdade, né? e não é simplesmente pensando, não é, não é a questão de apenas aceitar a ideia, é a, essa, essa questão do eu, da criação, da criação dessa, dessa identificação com essa, essa, esse engano de que existe um eu, de que eu sou uma, uma entidade, isso é algo muito, muito sutil, vai fundo, fundo mente da gente, então não é apenas a questão de entender intelectualmente, então mesmo aqueles que estão ouvindo não, não entendam intelectualmente isso, não importa, porque não é a questão não é bem essa a questão. Não é o fato de ah, não conseguir entender intelectualmente isso, eu não estou não praticando direito. Não é bem aí. E mesmo que você entenda intelectualmente, ainda não resolve o problema. esse é um é, um, é uma coisa que vai um pouco mais fundo do que isso, é uma coisa que é muito arraigada. Por isso que é importante estudar esse eu. É passar bastante tempo olhando para esse eu, estudando esse eu, investigando esse eu, Uh, qual eu? O seu eu, é claro. Onde você vai enxergar eu e se não é em você mesmo, Arias? Né? Como é que você vai olhar o coração das, das outras pessoas? Não tem como. Você tem que olhar para si mesmo. E investigar isso de verdade. É algo que muito, muito importante. algo que vale a pena ser feito. Uh, mesmo que você não tenha intenção de, de alcançar a iluminação, você, não, você passa pela verdade ou não? Você não você, esse, a ideia de verdade te atrai um pouco, sim ou não? Né? Se atrai um pouco, você não. Não acho que vale a pena investigar, não? Olhar o que é. É, é o que você carrega consigo o tempo inteiro, desde quando você acorda, mesmo quando você dorme, quando você está sonhando, você ainda está carregando esse eu, né? O seu sonho tem sempre o eu ali envolvido, eu fazendo isso, eu vendo aquilo. E é sempre alguma coisa a ver com eu. É, é a parte mais, mais fundamental da sua vida. Não você acha que vale a pena investigar e saber o que é que está ali, não? Debaixo, o que é que está por baixo desse, desse tapete lá? mesma coisa com relação ao corpo, né? Eu já falei isso uma, uma outra vez que eu conversei aqui, eu falei sobre essa história, como é importante investigar o corpo e o nosso relacionamento com esse corpo, né? Até que ponto a gente está apegado, de que forma a gente está apegado a esse corpo. A ideia do eu é a mesma coisa. É muito importante a gente investigar ver como é que é essa história do eu, como é que ela funciona, como é que ela age na nossa personalidade, como é que, como é que nossa, nossas ações, nossas decisões são... Ah, influenciadas por esse eu uh, e o que o que é saudável o que é útil nesse eu o que não é útil nesse eu porque esse eu não está não simplesmente confie que tem alguém tomando conta não pense que esse eu não possui uh, nenhuma fundação uh, uh, pura e transcendental em si mesmo não existe é um, é um processo que não possui dono então a gente tem que tomar conta desse eu não é? Ele não tem nada inerente nele que seja realmente bom e puro e, e você pode simplesmente confiar nisso. Não existe tal coisa. Esse é um processo. Esse processo tem que ser guiado. Ah, então, é importante estudar isso É importante entender como esse funciona e guiar, esse de man... guiar essa, essa entidade de maneira, de maneira correta. Porque, bom, no, do meu, pro meu ponto de vista, do, provavelmente do ponto de vista do Buda, e daqueles que estão interessados em iluminação, porque esse eu, né, esse eu é criado por si mesmo, então não há ninguém que possa destruir esse eu, a não ser esse próprio, essa própria ilusão do eu. Né? O processo de prática é justamente isso: é você primeiro você reorganizar esse eu, configurar e de novo, melhorar, como é chama? A, não sei, em português, é como, como se você arredondasse-se eu, organizasse se de novo, energizasse ele, harmonizasse -se, harmonizar os diferentes aspectos do eu, de forma que ele funcione direito, que ele funcione direito e que ele seja eficiente, seja útil, né? Chama -se, uh, maleável, maleável, uma coisa eficiente, como se fosse uma faca que corta, né? uma faca que corta de verdade. Se afiar aquela faca, pra, se é possível usar aquela faca para trabalhar, fazer um trabalho. Então, o primeiro o primeiro aspecto do, do, do da prática é justamente esse, é um, é um trabalho de construção desse eu. Apesar de que a gente, tá, a gente ensina, uau, né, no final, a história é, o, é o abandonar o eu. Mas o primeiro estágio da prática é justamente reorganizar e construir esse eu de maneira correta, de maneira que ele seja eficiente de maneira que ele funcione. E aí você aplica esse eu em pouco a pouco e desvendando a verdade, desfazendo esse nó. Ok? Então, a minha ideia é essa. A pessoa que perguntou foi, foi o Tadeu. A minha ideia é essa. Sobre qual o motivo pelo qual ele expôs o Dama dessa forma? Talvez seja essa a razão, né? Deixa eu ver o que é está acontecendo no no, no no chat. Aqui tem um umas... Se uh, se tiver alguma palavra em português... Ok. Adorei a tua resposta, mas no um Theravada parece haver todo um sistema montado de explicações sobre o funcionamento do mundo, as realidades metafísicas, como funciona tudo, karma, reencarnamento, reino, de existência, nibana, etc. Esse conjunto de verdades para os quais só conseguimos, no princípio, lidar com fé, não acaba nos enchendo de verdades, a priori, e nos atrapalhando no caminho da descoberta e libertação. Talvez a crítica do Zen vá um tanto por aí. Denis, aí eu sou obrigado, a, em, cert, em parte, em parte, eu concordo contigo. Em parte, eu concordo contigo. Eu, mesmo, eu não, nunca estudei. Eu sei que existe. <risos> Antigamente, o dos Santos, ele, era assim, ele tinha um programa, depois do programa do dos Santos, ele passava um filme. E é sempre Eu não assisti o filme, mas a minha filha assistiu e falou que é ótimo. Mas eu, eu sei que esse filme é ótimo, porque minha filha falou. Eu não assisti, mas eu sei que é bom. Eu também nunca li esse, esse, essa parte do, do, do texto, né? essa parte do, principalmente do. Como é que chama? O terceiro pitaka? Abidama. O Abidama pitaka. Nunca li. Tive uma. Só folhei umas vezes falei: Meu Deus, que confusão. Isso não tem nada a ver comigo. Então, não. não. Eu sei que existe, sei que está ali, mas nunca me interessei. A Jantcha nunca, nunca, nunca elogiou. Então eu nunca nunca tive muito remorso nisso assim isso depende de onde você estava você poderia ser acusado assim né, de como que você é monge, você nunca estudou abdama. você não tem vergonha nunca. mas felizmente felizmente eu me ordenei na, na na tradição da floresta aqui adianta ele não e ia tirar o sarro do abidama também ia tirar o sarro mesmo falar, falar, chegava a ser desrespeitoso assim né? Uh, eu não chego a esse ponto de ser desrespeitoso ao obdama a, a tudo isso que você diz, todas essas, essas enumerações que você citou aí, mas eu concordo contigo pelo menos não faz o meu caminho honestamente falando não não me interessa eu não vejo como eu posso utilizar isso na minha prática, mas eu também penso o seguinte ô, ô Denis, a sasana, bura sasana, que é o Bura asanaburasana que é o essa esse sistema de, de ideias, sistema de não só de ideias, mas também instituições mundanas que que, que sustém esse ensinamento no mundo é o que é o como se fosse o como é que chama? o hardware o hardware do computador tem o hardware e o software né então nós temos aqui o hardware do Buddha Sassana. existem várias partes várias partes influenciando aí não é só ah, não é só pegar o, o pico né, tem toda a montanha embaixo do pico da montanha tem uma montanha inteira ali né embaixo do pico tem uma montanha inteira de de várias substâncias diferentes então apesar do do do, do alpinista a, a almejar almejar ao, ao pico mas ele não o resto da montanha faz parte né se não tivesse o resto da montanha o pico não tinha valor nenhum né que que, que, que diferença faz alcançar o pico do Everest e ele tá no, no resto do chão grande coisa então, sassana é a mesma coisa. Existem várias pessoas envolvidas com inclinações diferentes. Ah, então, não é meio é meio desleal também a gente falar oh, esse, essa é a verdadeira essência, é só isso que presta, o resto é enganação. Não não. não, não tenho tanta certeza, oh, Denis. Tem várias pessoas utilizando esse para de maneiras diferentes, pessoas em estágios diferentes. E não se esqueça, talvez eu e vocês estejamos errados, né? Talvez eu e você e o Zen sejamos errados. Talvez seja, na verdade, esse seja o caminho correto. E a gente está errado. Não esqueça essa possibilidade. Não 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 simplesmente se a, se a gente adianta e fala, ok, está é tudo errado. Afinal de contas, uh, são explicações e conceitos e tudo mais. Talvez, mas talvez seja certo também. Eu não, não tenho muita certeza. Se você tiver muita certeza, você tem está com um problema. <risos> é o um local onde você não quer estar. Não quer estar com muita certeza ainda. No futuro, quem sabe. Mas, por enquanto, vale a pena a guardar um pouco de humildade. Talvez a gente esteja errado, Denis, talvez. Eu concordo contigo, não faz a minha inclinação. Não, não é bem o que eu gostaria de, de estudar. Se eu tivesse que estudar isso, com, se eu fosse posto numa escola para memorizar esse, toda esse, esse, essa doutrina, eu acho que eu ia sofrer um pouco. Eu não ia não ia ser muito divertido, não. E duvido que eu ia achar aonde usar isso. né? Eu já olhei e não vi aonde, que, pra, de que forma isso me serve. Mas eu sou uma pessoa... Existem muitas outras pessoas. Eu sei que existem várias pessoas que utilizam essa, esse esse aspecto do Abidama. Ah, mesmo Lompumam, Lompumam era o professor do Ajahn Chah. Lompumam, eu, eu não sei dele ter usado isso antes de, de, de ter feito um bom progresso com a prática dele. Mas eu sei que na, na, na velhice dele ele andava com com um livrinho do Abidama na, na sacola dele. né? Ele não lia livro nenhum. É dito que ele tinha, só tinha dois livrinhos. Um livrinho era da regra monástica, era uma, uma cópia do, do pubástica se não me engano, ou do, ou do Vinayamuka. E o segundo livro era um livrinho de Abidama. Né? Então não, 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 não tem tanta pressa em assim, jogar fora o Denis. Talvez tenha algo ali que eu e você não, ainda não chegamos né? Se não faz parte do seu caminho, ótimo, porque eu, eu tenho a impressão que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Uh, mas não, não tenha tanta certeza, não tenha não sei não não simplesmente jogue fora, não jogue, não jogue fora ainda, a gente a gente não sabe, né? Eu e você ainda não sabemos, então vamos vamos <risos> pegar de leve. <risos> partida samupada pode ser um tema da palestra. hum, Tadeu Esse é essa é, é justamente o que eu estava falando com o Denis aqui. Eu nunca estudei isso, eu nunca tive muita preocupação. Mesmo partida samupada eu, eu não eu não sei de qual partida samupada, eu não sei de qual os os diferentes links do Patrícia Samupada. Né? Eu sei que existe, eu sei que é um ensinamento importante, o Buda mesmo disse isso. Né? Esse é um ensinamento importante, é um ensinamento é, central. Mas eu já li, já, já procurei estudar o Patrícia Samupada e não vi como utilizar isso na minha prática. Assim, né? Ou você pode olhar para um outro ponto de vista, eu tinha outras coisas por fazer. Né? E ainda tenho. Então, naquela época, eu não tive interesse em, em, em pegar pesado em Patita Samupada e tentar entender, tentar estudar. Eu, sempre, eu li... Entendi a ideia por trás do Patita sobre mas como é que você pedir para eu explicar para vocês? Eu realmente não eu não tenho esse conhecimento, eu não, eu não nem mesmo a teoria eu não sei de qual a teoria do, do patinação sobre Mas o, o, a ideia é interessante, né? A ideia de que é um é um, é um ciclo. Esse eu, essa, essa ideia de eu é um ciclo. É um, não, não há um o que me lembro, o que mais me chama o que mais me marcou quando eu estudei quando eu estudei o Patita sobre é que existe um certo ponto em, em que o ciclo se, se retroalimenta. né? Ele vai até um certo ponto, se não me engano, a Namarupa, namarupa alimenta de novo em, em Vinyana. <risos> Na, a, forma, nome e forma condiciona a consciência, e con consciência condiciona o nome e forma. Então, ele é um, é um, um cachorro mordendo, pro, pro, mordendo o próprio rabo, uma cobra mordendo o próprio rabo da, da cobra. Né? Não existe um não há um, um, um é apenas é como se fosse um engano assim sabe é como se fosse um mal entendido é um, é como se fosse um mal entendido né uma coisa condiciona uma e aquela de volta recondiciona aquilo que, que que deu início à parada e aí fica os dois rodando um correndo atrás do outro desse, dessa forma né para mim né, do, do, quando quando eu penso esse partir, partir de samupada o que mais me marca é isso né o que mais que, o que eu sinto como algo útil para mim é isso essa ideia agora como é o detalhe né de que forma sankara patsayô, Vinyana, Vinyana, patcayov né? cada link desses assim eu ainda não não consegui utilizar isso na minha prática eu não, não, não também não, não ainda não dei prioridade a isso eu sei que muitas pessoas usam né lampo lampo parece que ele era foi um algo muito importante para ele né lampo budadasa parece que ele realmente é, ele ganhou muito estudando, praticando, estudando, contemplando a essa asamopada. Então é, é cada um, cada um tem aquele seu estilo, tem a sua forma de fazer, de, de, de se relacionar com as coisas, né? Mas eu infelizmente eu não tenho como te ajudar nessa. Tá deu, não é, não é a minha área mesmo. Tenta me fazer uma outra pergunta aí, ver se eu tenho alguma outra pergunta. Faça outra pergunta, talvez eu consiga responder melhor, né? Peço desculpas. Com relação aos requisitos para a ordenação monástica, até onde já li Há uma regra monástica que existe o candidato à permissão dos pais. Gostaria de saber que grau de consentimento dos pais é necessário e se é necessário que concordem, apoiem completamente com a ideia ou basta uma permissão dos pais, mesmo que eles sentindo contrariados, como acontece no, com o Gatapala, no Mar de Manicaia, 82. O, areal, o a que, Não, só um, só um consentimento é o suficiente, mesmo que eles não estejam. 100% de acordo, mas se eles, se você, se eles concordaram verbalmente, né, então está tá valendo. Honestamente falando, mesmo que eles não concordem verbalmente, é possível ainda se ordenar monge, porque ah, quando o Buda estabeleceu as condições, existem condições que anulam a sua ordenação monástica e existem condições que não chegam a anular. Você se ordena monge, mas a pessoa que, que que realizou a cerimônia, ela comete uma ofensa leve. Então, se você for até um Upadhyaya, né, que é a pessoa que vai presidir a cerimônia, eu falo, olha, eu quero virar monge, mas meus pais não autorizaram. Se ele decidir, ok, mesmo assim eu vou fazer a cerimônia para você. Você se ordena monge e a, seu, a sua ordenação monástica é válida. Mas o Upadhyaya, ele, ele comete uma, uma ofensa leve, uma ofensa da, da classe do Dukatá uma ofensa leve da regra monástica, então, não é uma ofensa muito grave, é uma ofensa bastante leve. Mas, mas por que, que o Buda ainda estabelece, porque ele tenta marcar um, um padrão de comportamento, assim, né? que é que ele é, é uma forma de marcar um padrão de comportamento, o que é que o que é o correto a ser feito. Mas cada situação realmente exige, né? Ele, ele não não fechou completamente, deixou uma, uma portinha aberta para que a, não, ele não é tão. não é assim, tão. apegado, ele não é tão. Como é que chama? Ele não é tão alemão, assim, não, é tão, não é tão disciplinado assim, não é tão militar esse ponto. Não, não, ele, as regras são.. É um, tem várias funções. Né? Tem regras que são realmente um sim ou não. Não tem mais ou menos. É sim ou não. Agora tem regras que são sim, não e, e se precisar a gente conversa de novo. Se precisar, a gente começa de novo. Essa regra com relação ao, ao consentimento dos pais ah, indica que você deve procurar pedir ah, a permissão dos seus pais e que você deve prestar atenção no que eles dizem. Se eles disserem não, pare e leve a sério o que eles disseram um pouco. Né? Tenha um pouco de respeito por eles. Mas se, a, se for uma situação muito extrema que você achar que não... Sinto muito, mas eu tenho que fazer isso mesmo mesmo sem o consentimento deles, você pode tentar e até o padrinho, não minta para ele, seja honesto, fala, meus pais não, não me deram a concessão, explica para ele por que eles não deram a concessão e deixa ele de decidir se ele acha que vale a pena ou não e ir em frente te dar a ordenação, a ordenação monástica ou não. Caso você se ordene, mesmo sem a concessão dos seus pais, a, a sua ordenação monástica é válida, mas não é a melhor forma de fazer isso. Né? Entenda que é importante respeitar os pais também, mas em caso extremo, ainda assim é possível. Okay. Uh, Rocha Rafael, estou ouvindo bem daqui. Ok. Teresina, Piauí, ô oh, louco, eu nunca fui aí, seu Rocha. Eu sou, eu, eu, eu sou brasileiro, eu nunca viajei no Brasil, eu sou uma topeira, eu só vivi em São Paulo a vida inteira. As pessoas que, que eu encontro aqui fora do Brasil... Ah, eu já fui no Brasil, eu já fui lá, eu já fui na Bahia, eu já fui na, na, no Santa Iguaçu, eu já fui ali. Eu nunca fui do caminho. <risos> que desgraça. Eu grato, eu manterei a falta de certeza. Ótimo. Isso é um tesouro, hein, é o o Dennis? A sua falta de certeza é um tesouro. Ok. Com relação à sensação neutra, fico super confuso do que é na vida real. Oh, Tadeu, não esquenta a cabeça com isso. Com relação à neutra. Não esquenta a cabeça com isso, não importa. Não, não, não é tão importante assim. Ah, Tadeu, não, não esquenta a cabeça entender muito ainda, oh, Tadeu. Esse entendimento não vem tanto assim quanto quanto você pensa de de metralhar as ideias com com, com o seu cérebro não e tentar destrinchar tudo isso. Ah tudo tudo isso tudo, lembre o ponto chave de tudo isso é realmente é a mente de to, de onde sai tudo isso todas essas todas essas doutrinas todas essas explicações tem um ponto central ali chamado mente tita ah, estude isso um pouco quando a questão é o do é o seguinte você está entendendo algo você nem sabe do que é que está sendo dito do que, é que nós estamos falando aqui eu estou falando do que <risos> sensação neutra, você né? acha que seria uma, a ideia é bastante simples, não? Sensação neutra é uma, é uma coisa que deveria ser fácil de a gente entender. A gente não entende o que é porque a gente não, não, o assunto ainda não está muito claro para a gente. O, o que é sobre o que que nós estamos falando? Estude um pouco mais a sua mente, Otadeu. Passa um pouco mais estudando a sua mente, sabe? Use menos, use menos do seu tempo se preocupando com a vida dos outros. Inclusive, o não é apenas seus vizinhos, seus parentes. Inclusive o, o Obama, o. Quem mais? Não sei o nome. Sei lá, os políticos, o, o ator da televisão, eu sei, sei lá quem mais. Use um pouco mais do seu tempo olhando para si mesmo, passe mais tempo em silêncio. Ah, procure tempo para olhar para si mesmo, observe a si mesmo funcionando. Ah, Observe a sensação, Quer saber, quer aprender sobre sensação neutra? Procure uma sensação agradável, estude a sensação desagradável e preste atenção a ver com, por exemplo, uma sensação, sensação neutra é uma sensação que não, que não gera nem apego nem, nem desapego. Por exemplo, você está sentado, você sabe que você está sentado, mas não necessariamente, não tem importância né, se está se agradável ou desagradável. está sentado o suficiente, é só uma questão utilitária, ali. não precisa quentar a cabeça se está... Se é uma, algo que gera apego ou desapega, é uma sensação que existe, mas não chega a gerar um, um, uma reação tão forte assim, né? Algo do tipo, oh, oh, tadeu. Mas isso em vários níveis também. É Duro de responder assim logo de, de, de tacada assim, porque depende da de onde você vai aplicar isso, né? Se está falando em termos de Samari, né? Samari, tipo de, de 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 fenômeno que surge em Samari. a sensação neutra já, já ganha um outro significado, um pouco mais profundo. Uh, é, um, é, um, é o que é meio, não vale muito a pena, vou honestamente falando, se você tem energia, se você tem, tem interesse, eu digo, não é bem aí que você investe ainda, não investe tanto tanto se preocupar, tanto com esses assuntos, investa um pouco mais na sua vida, no seu, no seu dia a dia, uh, falando sério, é, é duro, você você falar assim, ninguém leva a sério, você fala para ler um livro, Leia o livro tal, leia o livro X, todo mundo, ok, ok, tudo está valendo. Mas você fala uma coisa dessas, as pessoas ouvem, ok, ok, tudo bem. Mas é mas é aí que está, sinceramente falando, é aí que está. Se é um, um, você não, não sabe para onde começar, ó, esse, os, os, cinco, o, os cinco preceitos morais, o Panchasila. A, a, Tome isso como um desafio. Quando você tentar seguir esses preceitos morais... Vai, vai ser um desafio para a sua mente, né? Veja sua mente reagindo, veja o que é que impede você de realizar esses, de conseguir observar esses cinco princípios morais. O quais são os obstáculos? Quais são os, os perigos? Né? mesmo que você observe ele arrisca, ainda assim às vezes não está bem certo, né? Não é uma coisa tão tão tapada assim, uma, uma, uma regra de, de de que nem receita de bolo, assim, né? É uma coisa que requer um pouco de, de coração, requer um pouco de tem um pouco de tempera ali também, né? Então, é esse tipo de coisa. Procure, procure... É, toda essa prática formal, ela tem um significado, ela tem uma utilidade muito, muito importante. As pessoas, esse aqui é, é o galho de você estudar muito. Às vezes as pessoas estudam muito e te dão uma falsa ilusão de sabedoria, uma falsa ilusão de entendimento. Ao ponto de que as pessoas não, não sentem necessidade de, de praticar, na verdade. Né? Elas se satisfazem só estudando. Então, não cai nessa armadilha, hein? Não cai nessa, nessa armadilha. Ah, onde está de verdade é, é nessa prática. É você botar isso no, na, na vida real. Ali, bota bota para funcionar né? ah, quando você assiste televisão, quando você levanta de manhã, quando você conversa com as pessoas. É ali que, que você vai entender tudo isso. E isso. É, é justamente, lembra, o, o ponto-chave é a sua mente. Ali é que é o centro de tudo isso. É essa mente que é o ponto onde todas, todas essas, essas ideias uh, se juntam. So, sobre todo o assunto, todo assunto cai de novo, sempre nesse mesmo local mente. Quer seja sila, samadhi, Panya, meta, uh, patita, samopada, atanata, anatá, dukkha, nitya. Qualquer desses termos. Tudo isso tem a ver com mente. Então estude bem aí, ó, bem aí nessa mente. É onde você estuda, é onde que você... Ah, onde o trabalho está, de verdade. O galho é que ninguém quer fazer isso por quê? Primeiro, não tem intimidade com o assunto. É, como, é, as pessoas não têm a menor ideia do que é, não, não sabem por onde começar, então é, um, é desconfortável. As pessoas não nem... nem é, com, comparado com... com, com a, como é que chama isso? A construção intelectual, que é uma coisa que a gente ensinava desde criança. A gente ensinava desde criança a pensar, em organizar ideias, concatenar ideias, criar cadeias de pensamento. Isso é uma coisa que a gente está muito mais confortável com esse tipo de de atividade do que essa atividade de, de, de olhar para si mesmo, observar a mente. Então, esse é um primeiro. É falta de intimidade com o assunto. Mas isso é algo que quem tiver persistência, quem tiver... Determinação consegue com o tempo, melhora você, conforme você vai ganhando intimidade. você vai A coisa ganha velocidade, ganha, ganha momentum, ah, ganha dinâmica. Fica muito interessante, muito, muito interessante e é muito recompensador. É um trabalho muito recompensador. Ah, esse é um motivo. O segundo motivo por que as pessoas não querem fazer excesso de desejo, excesso, excesso de ego. Vamos resumir, não vamos entrar em cada aspecto do ego. Vamos ficar a noite inteira. Excesso de, de ego. Que isso vai se expressar de várias formas. Impaciência. A, não, aversão. Simplesmente aversão. As pessoas não tem, não olham aquilo. Não é o que elas querem ver. Então elas querem, não querem enxergar. né querem fechar os olhos. Não querem enxergar. Não tem paciência de olhar. Tem essa ansiedade de alcançar algo que vem do desejo. Né? Desejo. que pode, pode vincular a vaidade. Aí tem a vaidade que quer algum resultado rápido. Quero ficar indominado rápido eu tô aqui olhando não tá, não tá acontecendo nada ao passo que você é, refletir intelectualmente dá um resultado né você começa ah você pega um, um texto ali senta em 15 minutos você tem sai com uma ideia uma ideia na cabeça né dá uma uma sensação de resultado assim né? mas eu digo que é um resultado falso um resultado superficial você começou com um grupo de ideias terminou com uma outra ideia mas ainda não chegou à realidade alguma você chegou até uma... Você trocou a ideia A para a ideia B. Só isso. A ideia B talvez seja mais, mais útil do que a ideia A, mas não necessariamente. As ideias as são ferramentas. As ideias não são verdades. As ideias são ferramentas. As ideias não são verdades. Não procure verdade nas ideias. As, as, a verdade não está nas ideias. As ideias são ferramentas. Ideias. Ideias é uma construção como se fosse um pintor, né? Você pode dizer o quadro é o resultado da atividade de um pintor. Ideias é o resultado da atividade de uma pessoa que pensa. Então é um é um resultado, mas é uma construção, é uma construção tanto quanto um quadro. Um quadro é uma construção artificial. É uma coisa que uma pessoa constrói. Não é não é a verdade. Um quadro não é a verdade. Um quadro é uma construção. A ideia é uma construção, não é uma verdade. Então não esqueça de cabeça. Você, tá no, no, no... você pode pensar o quanto você quiser, ainda não vai chegar na verdade. Não é através de pensamento que você chega à verdade. Pensamento é algo que ajuda bastante. É uma ferramenta, é muito importante. Mas não invista todo o seu tempo nisso. Principalmente se está começando a te enroscar já. Se já está enroscando, para e pode parar aí mesmo. Porque... Não esqueça do, do, do objetivo também, né não ficar pre, perdido em pensamento e ideias, se enroscando com tudo isso, e no final da conta não, não, se perde ainda mais. E existe um veneno muito forte, muito importante e muito perigoso, vaidade, arrogância. Ah, elo, elo, esse tipo de conhecimento, você pode chamar de eloquência intelectual, mas oh, esse tipo de habilidade intelectual ela tem um, um perigo importante que é a falsa a falsa impressão de entendimento quando você pensa sobre um assunto você você abre fazer isso você estuda bem você tem essa habilidade de pensar em, em e concatenar ideias aquilo inevitavelmente dá uma uma impressão de de entender <risos> entendi <risos> ok entendi mas entendi e eu sei é diferente eu entendi eu sei <risos> Eu entendi é uma coisa, eu sei é outra. Hum? É, não são a mesma coisa. E esse eu entendi às vezes é confundido com eu sei. E, e é um é um eu sei que não não é de verdade. Ele a, a, aquilo ele acaba falando em português claro no final das contas tudo isso cai de novo no buraco da vaidade, no buraco da arrogância, no buraco da ilusão da chama avitaj então é um, é um não é assim algo que você faz e não há perigo algum não é, é eu eu hoje em dia eu, falando honestamente eu tenho eu, eu tenho até certo momento eu tenho medo de ler muito dependendo do livro que é eu não leio assim eu não quero ler eu tenho nem é, é medo é uma mistura de medo com aversão a um tipo nojo sabe como se fosse fazer algo sujo com a minha mente sabe Pô, sério, minha, minha não é brincadeira. Eu sei que é estranho de falar isso, mas é verdade. Dependendo do livro, que, se você me der uma revista, tipo... Eu não sei que revista que as pessoas leem, A revista titi que é aquela revista de novela, assim. Eu até, até leio só, só por curiosidade. Só para tirar, só pra, por curiosidade, porque eu sei aquilo que não, não é algo que vai, vai me confundir. Eu não tenho medo de ficar, de ficar, de ficar me perdendo as novelas da televisão. Né? Não é algo que me, que me preocupa. Mas, às vezes um texto muito muito técnico sobre meditação, sobre sobre mesmo sobre sobre aspectos mais técnicos do dharma, como por exemplo gente estava falando sobre abhidharma. Talvez seja essa a razão, talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Porque eu não quis estudar abhidharma, porque o que está escrito ali é algo sério, é algo importante, e, e, e eu me preocupo com isso, né? Eu acho que isso é um, é um dharma que eu gostaria de conhecer, não eu não quero deixar minha mente se deixar influenciar por ideias a respeito, né? É algo, é algo para se conhecer, para se ver por si mesmo. Às vezes a gente estuda demais e, e aquilo ah, confunde. né? Por exemplo, é como se fosse o, o conhecimento teórico, às vezes, ah, bloqueia o, o conhecimento real. Isso não sou só eu que falo, não. Isso eu já vi vários, vários adjans falando sobre isso. Né? Principalmente Lumpu Man, Lumpu era muito enfático nisso. né Lumpu Chá, Lumpu Man. E eram bastante enfático nessa história, assim, né? de que há um perigo, há um perigo real em você estudar muito e aquilo gerar um obstáculo para si mesmo. Então, eu então só estou falando tudo isso para vocês. Para quem está tá entregue a, a essa, se você entende, se é essa a sua prática, então a, 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 mude de estratégia. <risos> mude de estratégia, por favor. Ah, não, é, não é bem aí. né? Ok, vamos ver o que está acontecendo no chat aqui. Eu tô... Minha voz está meio fraca hoje, peço desculpas. Deixa eu ver onde eu parei. Ah, é claro para mim que há em tudo com que nos relacionamos sofrimento e prazer, um gerando o outro. Incessantemente. Não apegar-se a nenhum deles é como. Um deles como permanente é uma atividade óbvia, atitude óbvia porém o budismo parece que, que dá mais peso ao sofrimento e a solução acaba indo além de apenas não lutar contra essa natureza das coisas, pois ao associar kama com o renascimento e por princípio nascer ser sofrimento isso acaba mudando um tanto o foco na da aceitação das coisas como são para extinguir o kama, como se não permitir que outro ser que outro ser venha ao mundo fosse o objetivo máximo até porque eu não existo. Não serei eu que não voltarei. Ok, eu vou ter que recapitular isso. <risos> Vamos ver se eu entendo. Ah, só um minuto, deixa eu, deixa eu reanalisar o que foi que aconteceu aqui. Tentar entender. <risos> ok, não sei pegar a notícia de óculos. budismo, dá um peso no seu sofrimento... Ok, uh, acho que entendi. Oh, Denis, uh, aí eu volto eu volto à primeira explicação que eu estava falando anteriormente. Uh, não há objetivo, na minha opinião, né? Quanto, tanto quando eu não, não sou eu para botar palavras na boca do Buda e tudo mais, mas tanto quanto eu consigo entender, você está conversando, tá conversando comigo, então vai ter que ouvir a minha opinião, né? Eu sinto muito. <risos> tanto quanto eu consigo entender e olhar esse assunto, não há nenhum objetivo no, no Buda a não ser criar a possibilidade para que as pessoas alcancem a iluminação. Era esse o, o X da questão. Não é tendo preocupação em, em proibir que ninguém nasça, ou, ou permitir que alguém nasça, ou definir como, como por exemplo, a ideia de uma verdade suprema, uma verdade transcendental. Eu não acho bem, bem ao caso, honestamente falando. Eu acho que não é tanto essa questão. Quando ele ensina, pelo, tanto quando eu consigo, quanto eu consigo olhar, o que eu vejo ele ensina algo que, que gera um efeito. E você vai, vai condicionando a mente, vai, vai, né, vai utilizando essas, essas técnicas, essas práticas, e aquilo vai gerando um efeito na sua mente, a sua mente vai se transformando. Né? A sua mente vai se transformando, ela começa de um jeito e vai mudando. Conforme você vai praticando... Não importa se... se você, não é questão de... De, de definir uma verdade. Né? Então, você está... Por exemplo, você está você se dizendo... Você é uma, existe uma ênfase maior em sofrimento. Ah, isso, existe uma ênfase em sofrimento porque é aí que ele enxergou um caminho para as pessoas. Né? Talvez foi aí que ele enxergou um caminho. Uma, uma forma eficiente de, 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 de ensinar as pessoas. Uma forma de, de dar resultado. Não é apenas a questão das pessoas e ou não a ideia. Não é a questão, a questão de ser popular. Pense nisso também. Leve em consideração isso. Não é apenas a questão de, uh, de ser popular. É a questão de também isso ter um efeito. Uh, isso tem um efeito. Quando for, você, você vai usando esse... É como se fosse um, um, um software. Né? Um software que, que transforma. Né? Você bota... Você bota Bota ele ali no computador, mas o computador não muda, não serve para o nosso exemplo, que o computador não muda. Não sei, não tem nada que realmente se compare no mundo, eu não consigo, não me vem na cabeça uma ideia. Mas é o que se transforma, viu? Você vai praticando e você vai mudando. E aí, quando você vai mudando, você vê esse eu como sendo bastante impermanente e solto, né? Você vê como é que é que o eu vai. Conforme você vai, você vai aplicando diferentes técnicas, técnicas, o seu eu muda, muda de verdade mesmo. Eu mudei muito né, de, de quando eu comecei a praticar ele. Como eu sou hoje, eu acho que eu, eu vejo duas pessoas completamente diferentes. E é o tipo de coisa que normalmente as pessoas dizem, não, eu sou assim, esse é, é não, tem, vocês falam de brincando, o Brasil fala muito isso, né? Não fazer o que Eu sou assim mesmo. Ai, meu, Eu sou assim, eu sou assim, não tem jeito. Esse tipo de coisa que a gente geralmente falava, assim, eu sou assim, não, tá nada, não há nada que eu possa fazer a respeito, eu vi mudar muito, muito, muito desses eu sou assim, mudou, desaparecer às vezes de mim, né? Então são coisas que eu eu eu, eu não me reconheço. Vamos falando, eu não me reconheço. Quando eu olho para mim hoje, e vejo como eu era antes, eu tenho Putz, é uma... como eu mudei, como eu mudei, assim. Então é um processo de transformação também, não? então não, não esquente a cabeça, não é muita questão. Não não tenha faça primeiro faça primeiro e veja depois você depois você reanalisa por que, que o Buda ensinou assim ensinou assado veja primeiro veja primeiro e, e você vai entender é muita coisa ok a minha pergunta já perdeu o sentido blá blá ok <risos> pois é isso é teórico só, só um minuto por favor, eu tenho que fechar a porta o vento bateu a porta aberta aqui, deixa eu fechar só um minutinho né? ok, vejamos sobre o que é a palestra, justamente isso senhor Fernando, o que é a palestra Nós esperando a sua sugestão você quem você quem manda, Fernando sobre o que é essa palestra? Hum, lá amiga do Rafael não conhecimento do Dharma bem da prática, não é isso? também da prática o, 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 principalmente da prática mas a, não, não, não voltando ao que a gente come, no começo da conversa, não simplesmente jogue fora a teoria a teoria tem um propósito ah, não só na sua própria prática, mas lembre-se que existem outras pessoas nesse mundo. Né? Eu acho que eu, eu enxergo muita, muita sabedoria no Buda em ter criado um, um. Isso já existia desde a época do Buda, ali, existia um grupo de monges que praticava, existe um, um grupo de monges que, que teorizava, <risos> que cuidava dos textos. assim, né? E é isso mesmo, tem gente em fase diferentes, tem gente em, diferente, tem gente em, em approach diferente, né? tem, tem gente que tem approach diferente. Não dá para forçar todo mundo a ser igual. Então, mesmo que a prática é importante, mas o, o, o texto tem seu propósito. Eu acho que o texto do Theravada é muito importante. Eu, toda vez que eu leio o Sutra Pitaka, eu fico de boca aberta. Assim, né? Quanto mais eu... Pra... Ao contrário do que talvez vocês pensem, quanto mais eu pratico, mais fé eu tenho no que está escrito. Falando sério. Quanto mais eu pratico, mais... Pelo menos o Sutra Pitaka, né? e mesmo o Vinaya Pitaka. Eu não... Como eu disse, eu nunca li o Abidalma e parece que eu não vou ler ainda, não. Mas a minha prática assim não não neutraliza uh, o o sutra pitaka em lugar algum. A única coisa que faz é muda um pouco o meu relacionamento com com o sutra pitaka, com, com o texto. O meu, meu relacionamento com o texto muda, isso com certeza, mas não 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 anula o valor dele em lugar algum. E muito 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 pelo contrário, às vezes eu eu leio uma coisa que eu já li várias vezes, eu leio de novo depois de um tempo, depois praticando e quando eu leio aqui, dá uma como se fosse um, um raio que desce na nossa cabeça, assim. É muito, é uma sensação ótima, assim. Às vezes, às vezes penso que eu nunca dei muita bola. Por exemplo, ano passado eu saí em, como é que chama chama em português? Como se fosse uma peregrinação em Taipu Dong, Octu É aqui, é aqui na no Nova Zelândia, afinal é uma região nova. Fui sozinho, né? Fui andando aqui de, 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 da região sul de Auckland até uma região chamada uh, Coromandel. Uh, fui andando, foi não sei quantos, 15 dias ou mais caminhando, sozinho. Uh, e tive várias experiências. né? E quando eu voltei, eu abri um, um, um livrinho perdido lá no, chamado su, su, huh? Sutarai. Esqueci o nome do, do livrinho. É um, dos, um dos, dos livros perdidos perdidos aí do Kudaka Nikaya e ele fala sobre alguns aspectos do, do, né, da com relação à prática monástica quando eu leio aquilo me deu arrepios assim né? de arrepios de, de assombro né da sabedoria do que está escrito ali coisas que eu nunca havia percebido antes mas sendo passado por essa experiência né de estar tá vivendo sozinho ao ar livre durante 15 dias sem sem saber onde eu vou me alimentar onde é que eu vou dormir então a gente volta e lê aquilo dá um como se fosse um choque elétrico mesmo assim né então elas não se anulam mas é preciso ter cuidado para não deixar a, o principalmente na época atual o maior perigo é deixar a teoria a, a, ofuscar a prática deixar a teoria ofuscar a prática isso é perigoso porque atualmente nós somos muito intelectuais nossa educação é, é orientada dessa forma então é, o maior perigo está aqui agora né talvez houvesse a época se você olhar o, o suta o suta pitaka ver como tinha encorajar os monges, né? Tem um esforço para encorajar os monges a estudar, o a memorizar, né? faça um esforço, né? elogia os monges que, que memorizam. Talvez naquela época a educação fosse diferente, né? O modo de, e não havia papel, não havia tão, tinha essa, essa urgência em que as pessoas estudassem, memorizassem esse texto. Hoje em dia eu vejo o reverso um pouco, né? O, o problema é tem muito papel, computador. E as pessoas já estão educadas a a a, a serem intelectualizadas. Então está uma confusão de ideias e, e outro motivo pelo qual eu não quero delivery hoje em dia. né Porque, eu, oh, que confusão, que confusão. Muita, muita ideia. É, hoje em dia as pessoas acham muito e encontram pouco. Estão achando muito e encontrando pouco. Esse é o problema. <risos> Vejamos, é que eu parei aqui. Tadeu, essa carna... Ok, acho que devemos assimilar através de uma vivência prática. Sim, sim. Qual o significado das experiências nos seis reinos em relação à prática de meditação? Nos seis reinos, quais reinos? Reino oh, da Dinamarca... Da Tailândia, qual, quais são os reinos especificamente que você está citando? Não, dá mais um, um pouco de... Eu sei quais são, mas só para ter certeza, né? Só para ter certeza. Escreve para mim aí qual, exatamente qual é a, a sua pergunta. Caro Bante, às vezes o ideal da iluminação parece tão distante, às vezes inatingível até. Daí pergunto, você já esbarrou em alguém que teria alcançado algum grau de iluminação? É duro dizer, ô, ô Guto, é, não tem como, eu não tenho como olhar no coração das pessoas... Mas eu tenho fé, eu tenho fé de que vários, vários mestres da, da Tailândia, eu tenho fé de que alguns, vários mestres na, na Birmânia, no Sri Lanka, uh, uh, alcançaram a iluminação. Né? Uh, eu tenho fé nisso, eu tenho, eu tenho impressão disso. Inclusive ainda hoje, eu tenho, eu tenho ideia de que, na, na minha cabeça aqui tem uns quatro a cinco nomes, assim. E eu acredito que existam mais do que isso esses são apenas os que eu ouvi dizer que eu conheço, mas ah, talvez existam mais do que isso então eu acho que é um algo real é algo que existe, algo que ainda que, que está presente na minha opinião, né? mas eu não sei com certeza mas eu, com relação ao, ao ideal da eliminação é algo distante não ah, esquenta a cabeça isso, isso é uma percepção sua né? A gente não, você não sabe o que é a eliminação então você não sabe até que ponto está distante ou não <risos> Então esquente de cabeça, eu, in, eu, eu, olhe, foque no que você pode, no que você pode fazer. Foque ali e faça, né? É, né? Foque OK, estou focado. Foque e faça, vai, bote a mão na massa. Comece, comece pelo começo, passe pelo meio, chegue até o fim. Comece pelo começo, passe pelo meio, chegue até o fim. Só isso. Qual seria a recomendação de tudo então? Se não é bom ler muito, então que ler. Ah, João, ah, vai 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 equilibrando ambos. Vai equilibrando ambos. Não deixe um sair muito na frente do outro. Imagine que são dois cavalos puxando uma carroça assim, né? Então eles têm que ir andando mais ou menos juntos, assim, tem que, um, quando um empacar, o outro tem que tem que ajudar um pouco. Né? O outro o da direita empacou, o da esquerda tem que puxar mais para frente. Quando a da, da, da esquerda empacou, da direita ajuda mais. Né? Mas na, na, na situação ideal, eles vão andando junto. Ah, tem o seguinte, faça o seguinte exercício, simplesmente lembre-se, sempre que você lê e entender algo, lembre-se disso, isso eu entendi, mas isso eu ainda não sei. né? lembre-se disso, recu, Re recollect that, uh, traga de volta essa ideia na sua cabeça, porque senão é como eu disse, isso acaba te, te confundindo né? excesso de, de conhecimento se confunde com excesso de sabedoria as pessoas se confundem e, e, e isso gera problemas, eu acho gera, gera problemas de, de vaidade gera problemas de, de arrogância e, e impacta as pessoas as pessoas perdem o, o sentimento de urgência em saber de verdade esse é outro problema né, do, do, do estudo o estudo é muito grande certo um, um, gera uma sensação de bem estar uma geração de, 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 de eu estou por dentro eu estou 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 no, 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 dentro dessa história e perde um pouco aquele aquela assim, de urgência em, em saber de verdade né então é outro defeito do estudo é esse também então você tem que saber equilibrar tem que tem, tem, tem que manter a ideia viva né isso tudo isso é possível saber tudo isso, tudo isso que eu estou lendo aqui é possível saber de verdade? O que é que eu faço para saber isso de verdade? Por onde que eu começo? E bota a mão na massa aí, e começa por ali, né? Mantenha-se essa ideia, essa ideia viva, só isso. Isso vai fazer, eu acho, na minha opinião, se você fizer, fazer, fizer direito isso que eu acabei de dizer, isso em si vai cuidar de, de a, ajustar quanto leitura você vai fazer ou não e o que você vai ler, né? O importante é tentar Uh, equilibrar o, as, as intenções aí também, né? Tem a questão das intenções, tentar porque tudo, tudo isso se, se adapta, essas coisas se adaptam sozinhas, se você uh, uh, manter... nutrir, tem que nutrir a sua... Entenda, entenda dessa forma, né? A sua, a sua mente é um, é um organismo, ela precisa ser nutrida de várias coisas, né? Então lembre-se de, de nutrir a sua mente, dessa essa ideia, a ideia de que, de que tudo isso é possível ser realizado e e, e eu sou capaz de fazer... Essa, essa é uma fé importante, né? A fé de que tudo isso é, possi é, é possível, tudo isso pode ser visto e entendido por si mesmo. Então, a gente tem que ter essa fé e tem que tem tem que, tem que botar a mão na massa, né? Então, tem, tem que deixar um pouco a preguiça de lado, um pouco a esse sentimento de, de, de baixa estima, ah, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Não importa o que é difícil, se é algo importante, a gente faz, né? Não importa o quão difícil é, se é o que é realmente importante, a gente dá um jeito, dá um jeito. É que nem a gente já costumava ensinar, e dizia, as pessoas ah, adianta, eu não tenho tempo de meditar, é, não é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar, amigos, se você tem tempo de respirar, <risos> se você tem tempo de respirar, você tem tempo de meditar. Essa resposta, na verdade, tem dois aspectos aí. No, o primeiro mais, aspecto mais óbvio para as pessoas, né, o fato de que se né, você, você tem qualquer momento, é um momento possível de meditar, né? mesmo você trabalhando, ainda assim é possível meditar e ter atenção e ter, ter sabedoria. mas também tem um aspecto que é o seguinte, né? se, se algo é muito importante para você, você dá um jeito, você aprende a fazer, a fazer no meio da sua vida. Né? Se é algo é realmente importante, você dá um jeito. Então tem que ter esse sentimento de importância, de, de, de urgência, urgência em, em aprender, e enxergar esse Dharma. Porque é um caminho longo e é um caminho difícil. Na, só ir empurrando com a barriga eu duvido que vai chegar muito longe então tem que ter, falta aí esse, esse sentimento de urgência, esse sentimento de, de importância né? reinos budistas que é a pergunta do Fernando ó oh, Fernando, ainda, ainda não estou 100% Ai, escreveu mais aqui ou, ou não eu seria a mesma coisa que a vacuidade bom, vamos primeira, a primeira pergunta sobre os reinos eu entendo que você está falando sobre os reinos de existenciais tipo os os devas, os humanos, os fantasmas, os, os animais. É isso ou não, o Fernando, que está, sobre o qual você está falando? Achando muito e pouco. <risos> você já leu o Jataka? O que você tem a me dizer sobre esses ensinamentos das vidas passadas do Buda? Ah, eu, tenho, eu tenho a dizer o seguinte, né? Ah eu já li algum já li bastante inclusive eu acho que eu já li todos inclusive né e alguns dele eu gostei muito da, da mensagem por trás dele alguns me me, me, me deixa meio meio, meio suspeito é que ali seja apenas seria mais folclore do que verdade mas eu não não é bem duvido que seja os mesmos que você viu Felipe se você leu o que eu li talvez você lê você lê que as histórias fantásticas e fala, ah isso deve ser mentira eu não, vou, eu não vou, tanto por esse aspecto ainda. Né? eu ainda eu ainda penso que isso ocorreu muito tempo atrás em outros ciclos de existência, outros ciclos de, talvez não, não seja nem nesse sistema solar, quem sabe. Né, existem vários, eu acho que não, eu não, não, não vou tão tão sério assim se a gente cortar fora e falar isso é isso é folclore. Mas olhando que muitos deles são repetidos e são, né? às vezes dá a impressão de que as pessoas que compilaram aquilo, né, não sabiam qual era a versão correta, aí colocaram duas versões da mesma história, só mudaram um pouquinho a história, né, dá a impressão que também tem um pouco disso ali. Mas eu não, eu não vou atento no, 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 só porque é as histórias são fantásticas, é difícil de acreditar, não são necessariamente falsas assim, eu não, eu não penso dessa forma. Talvez eu simplesmente, eu tenho nesse aspecto eu procuro não Vejo qual é o Dharma que eu consigo tirar dessas histórias, qual é o benefício que eu consigo tirar delas. Se... E, e deixo por isso mesmo, assim, né? não, não esquenta muito a cabeça. Talvez alguma delas seja, seja um folclore, talvez seja é verdade. Isso a gente vai ter que, vai ter que deixar mais à frente para a gente ler por si mesmo. Né? Quando a gente puder ter um pouco mais de conhecimento sobre, o, sobre esses mundos todos que o Fernando está perguntando a respeito, a gente vai poder entender um pouco melhor até que pontos esses jatakas são, são são de verdade ou não, ok? Então o Fernando tá querendo saber sobre os, os, os reinos de existência do, do budismo dentro, dentro do do como é que chama tem um nome nesse negócio como é que chama? Cosmology, Cosmo something, esqueci. Tem um nome em português para isso. Cosmologia, a cosmologia do, do budismo. Então qual é qual é o significado qual o significado das experiências nos seis reinos em relação à prática de meditação? Ah, Fernando, não tem muito significado assim tanto quanto você pensa. Tem o um seguinte, um aspecto importante, mas o problema é que às vezes as pessoas se confundem muito com, isso, com essa história. Eu acho que eu, eu vejo... Eu acho que no final das contas não gera tanto benefício quanto quanto, quanto malefício assim talvez você gere, às vezes mais malefício do que benefício mas eu enxergo um benefício caso você alguém alguém consiga praticar a meditação e comece a experienciar e comece a enxergar um pouco mais o, o sobre esses, esses diferentes ah, coisas que existem ao nosso redor né Uh, uma coisa interessante é, primeiro, você quebrar a sua, a sua certeza do que é ou o que não é. Você oh, tem um mundo inteiro aqui que eu nunca tinha visto antes. Né? Então, aquilo chacoalha um pouco as suas certezas, né? baixa um pouco a bola. Uh, humildade, se chama, chama humildade. Então, isso é, é algo que pode ser benéfico se alguém, se alguém experienciar um pouco mais sobre esses assuntos. Número dois, né? a pessoa ganhar fé na, na ideia de renascimento, chegar que isso, ó, oh, não, isso realmente é... Mesmo você, você enxergar um, os outros reinos existenciais, não chega a ser a mesma coisa que relembrar vidas passadas. Né? Mas é uma coisa que já deixa um pouco muito mais firme a sua ideia de que não, de, de, de fato existe isso, de fato existem esses reinos, existem várias diferentes formas de ser, e, e existe uma transmutação entre um e o outro. Né? Se você investigar mais, é só que você consegue uh, ter muito mais fé, né? muito mais certeza de que isso é sério e de que isso é importante. A ideia, do karma, a ideia do karma, a importância do karma... e a importância de quebrar o ciclo de karma... de quebrar, de sair desse ciclo do, do samsara. Então, isso é uma forma de como poderia ser útil... né, enxergar esse, esses, essas diferentes uh, coisas. Agora, na, falando na vida real... né, o que acontece quando as pessoas começam a experienciar, experienciar esse tipo de coisa? Em vez de gerar a humildade, que eu falei um minuto atrás... Vira vaidade. A pessoa começa ah, eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar aquilo, eu consigo falar, eu consigo falar com os anjos, eu, e, e vira vaidade, a pessoa acaba virando um, um xarope e sai por aí gritando na praça pública com a mensagem divina, né? esse tipo de, de, de abobrinha. Ou a pessoa simplesmente começa a fazer, vira, vira telefonista espiritual, fazer baixar santo, baixar espírito, mandar recado para os parente que morreu. E também tem um outro problema muito sério, que é o seguinte, ó. enquanto a sua mente ainda está tá poluída por, por desejos, por aversões, por vaidade, por ego, as chances de que você vai enxergar de verdade são muito poucas. As chances de que você vai apenas fantasiar na sua cabeça são muito grandes. 95%, 99% de chance. Hum? Se alguém vem me falar, ah, eu enxergo isso, eu vi aquilo, eu fui passear ali, eu, fui, eu, vi, eu vi o Deus isso, eu vi o anjo aquilo. Minha primeira reação é, eu não acredito. <risos> eu não acredito. Porque as pessoas são muito confusas. E a mente é muito traçoeira, muito, muito traçoeira. Quem tem mais experiência com meditação sabe do que eu estou falando. É muito, muito, muito traçoeira. Não acredite em, em visões, não acredite em esse tipo de coisa Ainda. Não é uma fase que tudo seja mentira, mas você chegar ao ponto em que você consegue enxergar claramente isso, é, é, é um pouco mais longe do que você imagina. Né? A mente é muito, muito mais traçoeira do que você consegue imaginar. E estando o ego ali envolvido, fica extremamente pegajoso e grudento. Vira um gu muito feio esse, esse, essa história. Então, eu não recomendo para ninguém, honestamente falando, não Apesar de que eu ter fé de que, em tudo isso, ainda não é algo que eu, que eu recomendo às pessoas, porque as pessoas não, não, não estão ainda prontas para lidar com isso de maneira saudável. O que é que não deixa as pessoas prontas para lidar com isso de maneira saudável? Ego, O ego delas, a vaidade delas, ah, o desejo de, de, de fama, o desejo de, de ser especial, o desejo de ser melhor que os outros, é aí que, que o bicho pega então é um negócio muito perigoso honestamente falando o, o perigo está na, na vaidade das pessoas não está está no não está no, no, tá no paraíso ou no, no inferno o perigo está tá no coração das pessoas então eu em geral eu digo não 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 se envolva com isso por enquanto não se envolva com esse tipo de coisa é um assunto muito muito sutil e e é capaz de gerar um, uma confusão muito grande na sua mente então a princípio, se, você, se alguém tiver, tiver tendo esse tipo de experiência, tiver vendo isso, tiver vendo aquilo, a, tome como como atitude o seguinte: incerto, isso é muito incerto. Talvez sim, talvez não. Talvez seja verdade, talvez seja apenas minha imaginação. E, to, e, e honestamente falando, as chances são maiores de que seja apenas, apenas a sua imaginação. A chance de que seja verdade é muito pouca. Então, tome essa atitude um pouco mais seguro. É mais seguro e mais saudável, na minha opinião. Né? Ah, vamos ver. Pensamentos não são realidade. Ok. A nossa experiência psicológica e nosso sofrimento seriam os seis reinos no, em qual deles nós estamos? Talvez podia ser isso. A gente podia começar a praticar a compaixão, estou é certo? A compaixão, a compaixão dissolve o nosso ego. Uh, Fernando, é o seguinte, tem a ver, tem muito a ver, uh, os, o, eu não sei como, eu não, eu não, eu não, não, apenas não sei o que é útil dizer, eu também não, eu não, eu não me sinto tão um, ah, como é que chama, ah, não sei falar, não sei falar em português. Uh, eu, não, eu não tenho diploma nesse assunto. Eu não, tinha, eu não, eu não sou autoridade nesse assunto para poder falar, é assim, é assado. Uh, e eu também não sei o que... É, eu tenho muita dúvida sobre isso, o que é útil. Já, isso é uma coisa que eu já perguntei com o meu professor, inclusive. Né? O que é útil para so, as pessoas falar com as pessoas sobre isso? né? Isso gera, gera um pouco de fé nas pessoas, gera um pouco de... De, ah, traz à tona a importância do karma e a importância de das pessoas prestar atenção na, no, na vida delas né, prestar a levar a vida mais a séria, mas também gera uma confusão tão grande nas pessoas que eu, não, eu fico muito na dúvida até que ponto é útil ou não ah, olhar os, os, esses reinos essas, essas, essas outras formas de mundo essas outras formas de existência como, como sendo um, um aspecto psic psicológico tem a ver porque tudo isso é como eu falei no começo da história da, da, da palestra mente é o x da questão tudo isso roda ao, ao redor de mente mente é o ponto central de tudo isso o que define esse, esses, esses estados existenciais é a mente então ela é o ponto central assim. então se você quiser dar ênfase nisso é uma boa atitude é uma boa atitude uma atitude segura é uma atitude saudável essa atitude tem um defeito pequeno que é o seguinte Uh, as pessoas perderam um pouco o seguinte a gente a gente é gente né a gente tem tem emoções também né o você olhar como como sendo algo real com um algo algo real mesmo um lugar onde você vai existem coisas existem não existem pessoas ali existem animais existem isso gera, gera um efeito isso gera, isso gera um, um um efeito mais um impacto mais forte na nossa mente né Deixar isso somente na, como sendo aspectos psicológicos, às vezes fica uma coisa meio teórica, largada no ar, assim, não sei até que ponto gera um efeito tão, tão, tão real na mente das pessoas, quanto você enxergar isso como, como sendo algo realmente de verdade, algo, algo físico, algo real. Mas é uma atitude positiva, eu acho que é uma, uma, boa, uma boa estratégia, eu acho que vale a pena também. Compaixão dissolve o nosso ego, mais ou menos, o oh, oh, Fernando. Compaixão ela tem que, é, é um é um aspecto do do que eu chamaria de de saúde mental, de de parami, né? que falar paramitas, os paramitas. Compaixão é um dos aspectos. Compaixão pode dar chabu. Dar <risos> Compaixão pode dar chabu, né? Isso é monge brasileiro tem que falar tem né? <risos> Linguagem de, de fé da junina. Com, compaixão não é garantido. Compaixão também pode dar chabô. Pode virar vaidade, pode, pode virar ódio, compaixão, pode virar ódio. Se você não, não tão for cuidadoso, compaixão vira ódio. Compaixão é, é um dos aspectos do, da, da, da bondade. Mas é um aspecto importante, é um aspecto importante, é um aspecto vital, é um aspecto de base. Mas não, não, é, não é só.. Não, não, tem, tem mais tem mais tem tem mais, tem mais ingredientes nessa mistura né tem mais ingredientes nessa mistura Banco, eu posso ler o texto de, o, ler texto de monges estudiosos de outras escolas budistas isso ah, é uma pergunta né ah, pode pode o Felipe mas cuidado com confusão mental às vezes às vezes tem um tem um pouco tem a, tem a estratégia de você focar Lembre-se o seguinte, né? essas escolas budistas, elas, uh, um, um dos aspectos do, do, de como isso funciona, de como esse processo de transformação funciona, ele joga um pouco com seus valores. Né? Então, você, você for, for estudar um, o Zen, por exemplo, eles te dão uma série de valores para você tomar para si. Né? Então, você tomar o valor da compaixão, o valor, por exemplo, no, no, no mosteiro Zen, tudo, tudo tem que ser impecavelmente limpo, nada pode, nem grão de arroz pode ser desperdiçado. Isso é um valor, isso é uma atitude, uma forma de, 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 de interagir com o ambiente, né? E também tem o as ideias, né? De, de que tipo de ideia é saudável? De que tipo que tipo de ideia é aceitável dentro do Zen? É diferente do, do tipo de ideia que é aceitável no, no tibetano, por exemplo. Né? No tibetano tem um aspecto muito, era aí como é que chama? Uh, místico que eu eu eu, eu não sou expert em nem tibetano nem zen mas quanto, quanto, tanto quanto eu entendo não é nem um pouco uh, elogiado no zen né então às vezes pode criar um pouco de de, de contradição né você tá, o zen elogia uma coisa aí vai no tibetano e fala outra coisa aí você vai no Tiravala e fala outra coisa então fica assim, às vezes você perde um pouco de tempo nesse nesse conceito de de valores e não é o caso que um valor esteja errado e outro valor esteja errado é que é correto é que eles funcionam como um sistema né é que nem você você vai não sei você vai se trans, transportar de um local a outro né você tem, tem um sistema qual é o sistema que você vai usar você vai de carro você vai de de, de moto. Aquilo é um sistema, tem o, o que é que é útil para para viajar de moto, não é tão útil para viajar de carro. O que é útil para viajar de carro, não é tão útil para viajar de barco, né? O, o, o equipamento que você, o que você vai carregar no barco, às vezes não é, não é nem um pouco útil dentro, no, em cima de uma moto. <risos> então, tem, então, tem às vezes um é bom você, eu, eu eu recomendo em geral, se você encontrar uma boa escola, algo que você tem a impressão, que isso isso está firme, isso funciona eu recomendo você ficar ali dentro daquela escola e assimilar aqueles valores e usar aquela máquina. É como se fosse uma máquina, né? Essas ideias, esses valores, essas atitudes, essas práticas, essas formas de agir, essa forma de se vestir, essa forma de falar, né? esses sons, essas imagens, esses, esses odores, essas frases, tudo isso. Isso é uma máquina, né? como se fosse uma máquina. assim. Então, eu, eu recomendo você fazer uma boa, uma bom, um bom automóvel às vezes funciona né? eu vou pegar o que há é de melhor no barco vou pegar o que há é de melhor no, no, no avião e vou montar um, um automóvel, você vai ficar um carro muito feio, no mínimo vai ser feio viu Felipe, não sei se vai ser talvez funcione, mas vai ser feio, pai de dela, ou carro feio nada, nada de feio às vezes vale a pena, né? um barco barco o vê que ele não tem a, a, a asa tão bonita como um avião, mas você precisa de asa no, no barco ou não? não? Às vezes tem, vale a pena pensar nisso também, né? Às vezes um, um bom barco vale mais do que um avião me churuca. Ah, tô ficando cansado, hein, gente? Eu, vou, eu vou, vou bater o sino daqui a pouco, tô ficando sem voz. Na minha opinião, eu acho que quanto mais temos compaixão, mais teremos resultado em relação às nossas práticas de meditação em relação ao não-eu. Compaixão vai longe, viu, Fernando? Em geral, se, se você está você tá, você tá realmente interessado em desenvolver compaixão, uh, eu não, não proíbo em maneira em espécie alguma. O nível médio de compaixão das pessoas não está é, não nem perto do que é o, o ideal, do que é o mínimo. Então, se você está realmente interessado e sério em praticar compaixão, eu te, eu te apoio em 100%. Mas eu também eu, eu sempre tenho o dever de dizer para você o seguinte... Existem mais coisas, uh, compa é um ciclo, é um ciclo, é um fenômeno. Uh, compaixão é um dos, um, um dos aspectos desse fenômeno, chamado, não sei qual é o nome, chamado paramita, é chamado saúde mental, chama, chamado bondade. Uh, compaixão é um dos aspectos, um aspecto importante, mas um aspecto é um dos aspectos. Existem mais coisas. Porque, uh, existem sabedoria, por exemplo, sabedoria é outro aspecto. A moralidade é outro aspecto a energia é outro aspecto existe paciência é outro aspecto existem várias, várias, vários 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 uh, vários aspectos né? compaixão é um dos um dos principais um dos muito, muito importante e se você está interessado nisso eu acho que é ótimo parabéns vai em frente mas apenas vale como informação né mesmo se você acha que você ainda não está na época de você tá, vai focar em compaixão ótimo. Mas eu, eu sou obrigado a dizer, ah, como, nem que seja apenas como informação, né, existem mais aspectos também. Né? Eu também vejo seis reinos mais como uma analogia a estados mentais ou condições de vida que existem aqui mesmo em nosso planeta. E é verdade, oh, oh, Rocha Rafael, é verdade, mas não tenha Vai, vai praticando, acho que não quer dizer. Vai, ganha, ganha, talvez, talvez a sua opinião mude no futuro. Por enquanto, você, você enxerga isso e está ótimo. Ah, mas, ah, como eu falei no começo, não tenho certeza de nada ainda. Não tem muita certeza ainda. Vai praticando, vai praticando. Às vezes, às vezes as coisas mudam, né? Bante, o Nirvana é permanente, mas não é experienciável. E o samsara é impermanente, mas experienciável? Ah, sei lá, Duca, eu não tem a menor ideia eu não tenho a menor ideia o Nirmana é permanente mas não é o Duca, eu vou chutar uma resposta para você né? permanente e impermanente são ideias Permanente e impermanente são ideias. Eu não acho que Nirvana seja permanente ou impermanente. Permanente é uma ideia que as pessoas criam. Eu só vou falar isso, eu não vou entrar nesse assunto, eu só, só vou falar isso. Não vai acabar nunca essa palestra. Qual é a importância das pessoas no nosso caminho? Budismo é mais para nós ou nos relacionarmos conosco ou é importante o relacionamento com as pessoas. Existe amor entre as pessoas? Que amor é esse? Ah só me bebia uma água aqui ah, qual a importância das, qual a importância das pessoas no nosso caminho muito importante seu felipe ah, a sua mente é um resultado de algo e um dos ingredientes das, desse, dessa mente desse um, um dos dos ingredientes desse resultado é a sua interação com as demais pessoas é muito muito mais importante do que você do que as pessoas percebem né? ah, é muito importante o, o, o efeito que as pessoas têm em você é muito importante é muito forte é por isso que eu tenho recomendado já várias vezes evitar evitar um pouco muitas companhias atualmente infelizmente por quê porque atualmente as pessoas são feias as pessoas são feias hoje em dia, por isso é uma boa época para evitar um pouco, para tentar um, ter um pouco mais de distância do que normalmente de, ter, teríamos. Porque, infelizmente, as pessoas estão muito feias atualmente. Então é bom ter um pouco de distanciamento, porque a influência é muito forte. A influência das pessoas na gente é muito forte. A gente, esse tal do eu, esse tal do eu, ele, 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 ele se fortifica muito né, no do, do, do que é que as pessoas pensam a meu respeito. Então é um aspecto muito forte é uma, é um, é uma das forças de eu essa ideia do que é que as pessoas pensam de que forma, o que é que as pessoas esperam de mim é muito importante. Então a importância aí de, de encontrar bons amigos que têm, que têm boas expectativas para consigo, para, para contigo, que esperam algo bom de você. Isso é muito muito importante. Bons amigos é muito, muito, muito importante uma das coisas que eu mais me beneficiei tendo virado monge tendo encontrado, tendo tido tendo a, a sorte de encontrar um bom monastério foi justamente isso quando eu me senti mais nutrido e, é, e mesmo hoje em dia é onde eu vejo um dos maiores benefícios de ter virado monge que né? eu, eu, eu como monge eu sinto isso as pessoas esperam algo bom de mim se se eu estou sentado aqui e um cachorro entrar aqui e eu, e eu ficar bravo e chutar o cachorro todo mundo me critica né Fala, ah, como você pode fazer isso você é monge, não tem vergonha mas se vocês fizerem isso ninguém fala nada, antes mundo fala bom, é a casa dele, problema dele, né? Você chutar o cachorro está no seu direito. Mas se eu fizer isso é um escândalo. E isso é bom para mim, né? É bom que a expectativa que as pessoas têm a meu respeito é uma coisa que me nutre muito. Ah, então é importantíssimo as pessoas. Então é muito importante encontrar bons amigos, evitar más companhias. Se você não encontrar bons amigos, eu sugiro ficar mais tempo a sós do que fazer mais companhias. A não ser que você tenha uma atitude muito cuidadosa, né? o que não é fácil de suster. Então, em geral, e, e, eu, e parece que o Buda concorda comigo nisso, se você olhar um pouco nos sutras, ele vai, tem vários eventos em que ele é, se expressa dessa forma. Né? E, em geral, ou você acha bons amigos ou você fica sozinho, um dos dois. São versos da mapada, se não me engano. Né? Não há companhia com tolos. Não há companhia com tolos. Não, não, não há amizade com tolos. É, ele fala, ele é bem bastante radical. né? Bastante radical nesse assunto. Então, a, a, o relacionamento com as outras pessoas é muito importante. Encontrar bons amigos é muito importante. Se você não conseguir encontrar bons amigos, ah, procure manter um pouco de distanciamento das, das pessoas, porque as pessoas são muito feias né, atualmente. Né? Existe amor entre as pessoas? Sim, existe amor. Ah, mas amor existe ah, amor é um fenômeno ah, é um fenômeno solto no ar é um fenômeno, fenômeno é um fenômeno solto ah, esse amor não não garante muita coisa ainda porque esse amor ele, ele, ele não só ele, é um é uma de, é uma, uma via de duas mãos aí né não é só ele se deixa influenciar pela pelas outras emoções e como ele nutre as demais emoções, inclusive as emoções ruins. Então, o amor, por exemplo, amor, ele pode ser influenciado por egoísmo, o amor pode ser atingido por ódio, ou por ilusão, por um entendimento incorreto. Você entende algo de maneira equivocada, então você ama algo que não é realmente algo tão importante assim, ou você ama algo e, é que, e por causa desse amor acaba virando ódio. Por exemplo, você ama, não sei, whatever, whatever uh, sei lá, você pensa sozinho um exemplo. né Você ama muito algo e quando aquele, aquele algo muda, você pode gerar raiva, pode virar ódio, pode virar violência, pode virar um monte de coisa. Então existe, que amor é esse? Amor é uma emoção, o, o, o Felipe, é amor uma, é, uma, é, uma, é uma atividade da mente, é uma atividade que a mente produz. É uma forma de, de agir da mente. É uma coisa que é muito útil se você souber aplicar direito, se você, se você souber purificar esse amor uh, e, e estabelecer bem esse amor. É uma coisa muito, muito útil, é uma coisa muito saudável, uma coisa que nutre a sua mente de forma muito importante, dá energia, dá, a mente fica clara. Mas da mesma forma, o mesmo que eu disse com relação à compaixão, né? é algo que vem, que vem balanceado com várias coisas. É o que vem balanceado com. que deveria estar balanceado com outros aspectos do caminho também. Ok? As tradições são veículos, não é? Sim, pode, você pode olhar sobre esse aspecto. Você pode olhar sobre esse aspecto, depende de você. eu já fui visitar um tempo tibetano aqui no Rio Grande do Sul e gostei de alguns ensinamentos. Ótimo, Felipe, eu tenho certeza que no tibetano tem ótimos ensinamentos se você realmente gostar e achar que vale a pena, eu vai com tudo, pode vira budismo tibetano mesmo, pode pode ir com tudo, eu não, não, não proíbo não. Se se você aquilo, se ele se encaixa na sua personalidade, se você se sente confortável trabalhando com isso, uma ferramenta que você se sente confortável usando, então está feito, está feito o acordo. O acordo é esse, é uma coisa que seja útil, né? uma coisa que seja útil. Se você consegue usar bem o tibetano mais melhor do que você consegue usar o quebravado, então tá, feita, tá, feita sua, tá aí o seu caminho, né? não tem problema algum. Joseanta brincada daqui, dando oh, então, risada do quê? Hum. RS <risos> RS significa risada, né? Eu não sou muito muito, muito esperto nesses assuntos. Mas acha que não há nem mesmo compaixão na realidade? Última onibanda, estou certo? Não sei, eu, Fernando. Eu não, eu não, não alcancei Nibbana. <risos> não sei dizer. Eu não... Eu... Não importa. que eu, eu penso da seguinte maneira. Não importa o caminho, o caminho que o Buda ensinou, não é tanto de definir Nibbana. O caminho que o, que o Buda aponta é olhar para o samsara. Olhe com honestidade para o samsara, com, com sabedoria para o samsara. Nibbana é, é a consequência, né? Então, eu não sei o que é que há no Libana, se é a compaixão ou a realidade última, não sei, não tenho a ideia. Eu estou seguindo o caminho de olhar para o samsara. Eu, eu só assumo, né, uma vez uma, 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 uma vez que o Buda alcançou a sua iluminação e movido por compaixão, decidiu ensinar o caminho para as demais pessoas, eu assumo que seja algo bom. Eu também, porque eu nunca ouvi falar de, de nenhum arahanto que se arrependeu. Eu nunca ouvi falar. O pessoal já arrependeu, falou, oh diabo, alcancem me... a iluminação, oh raio, que droga, não queria, <risos> nunca ouvi falar disso, né? Toda vez que eu já ouvi falar descrições de pessoas, alcancem câncer iluminação, é uma alegria, é um alívio, um sentimento de, 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 de êxtase, como o homem quando ele aparece, quando ele alcançou um estágio elevado de dama, de, de ele passou a noite inteira chorando e, e se prostando perante... Porque ele estava sentado ao, ao, ao pé de uma árvore na, na floresta. E ele passou a noite inteira chorando e se prostando naquela árvore. Porque ali foi o local onde ele alcançou a iluminação, né, ao pé daquela árvore. Então ele chorando e se prostando ali a noite inteira, a noite inteira. Imagina a quantidade de, de êxtase, a quantidade de, de, de piti, né, piti suca O, o Siddhartha Gautama, né, se você já ouviu falar dessa pessoa, o Siddhata Gautama... Ele passou 49 e nove dias. <risos> uh, não, uh, como é que chama? Rabbi. Como é que chama em português? Uh, so, uh, arejando, arejando. É todo, uh, o êxtase de ter alcançado a iluminação, né? Imagina o, a quantidade, o tempo que demora para a pessoa. Simplesmente o, o impacto que é, né? E provavelmente um impacto positivo, porque depois de ter com essa iluminação, ele, movido por compaixão, ele decidiu ensinar o caminho para as demais pessoas. Então, imagina que seja algo bom, né? Mas o que é que é realmente só vendo para crer? É que você havia falado, do, de havia falado que o fato da iluminação é vista como uma verdade suprema ser apenas uma ideia. E eu não me lembro mais do caso, onde é, onde é que essa história se encaixa no, no restante. Eu, eu também não vou voltar atrás porque senão a gente não vai acabar nunca. Hum, é? então, tá, tá, tá. Acho que tudo na vida é relativo. Tudo depende de causas e condições. Para isso, por isso, não há nada. Hum, ok. Sim, é, é, tem tem a ver com a ideia do Anatar, né? não existe nada nada que seja em si mesmo. né São A maioria, a ideia de enxergar as coisas como sendo um, uma, um resultado de de causas e condições. né Foi o, foi o ensinamento que ele deu para o... O ensinamento que o Assad deu para o né o Patrista, antes antes de virar Sariputa, era o patissa o nome dele. Antes de virar monge, ele estava mandando e encontrou o venerável Assad e perguntou para ele quem é o seu mestre, qual é o Dama que ele ensina, ele falou, oh, o Assad é muito humilde, já né? era um Arahat, né? Eu, muito mesmo, não, olha, eu, não, eu acabei de, de, de entrar nessa doutrina, o que eu posso dizer é que, eu, que o meu mestre ensina o seguinte tudo aquilo, que, tudo aquilo que, que possui uma possui um resultado possui uma causa. Quando aquela causa cessa, aquele resultado cessa. Só isso que ele disse, né? E só isso o Patista alcançou sua tapa, né? Sua tapana. Né? Ele mais tarde virou sariputa. Então não tem a ver com isso, né? Não, tudo tudo condicionado por causas e condições. Se alguém não conseguir encontrar uma companhia melhor ou igual, ele não deveria com determinação. Então ele deveria com determinação seguir sozinho. Não... Ah, isso, muito bem, o Dama Paz, muito bonita. Eu gosto muito esse verso. O, o o que eu falei que eu que eu que eu li. Quem gosta se, se alguém do é desafio para você, hein? É o, é o simio do, do chifre do rinoceronte. O chifre do rinoceronte. Quando eu li aquele esse é, é do Sutanipata. Sutanipata. Vamos ver. Se até o final da, da palestra você consegue trazer o, o esse 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 estrofe, hein? Um desafio. Vamos ver. Ah Gostei, não me alegrei. gravado tibetano, Bante. Quando teremos o o meri, meritório Aray? Meri da sua presença entre aqui, entre nós aqui no Brasil. Resumindo, Bante, quando é que você vai passar aqui no Brasil? <risos> ah, parece que ano que vem o Clóvis. Não está muito incerto ainda, mas ah, há um convite da, da, para ir para o ano que vem aí. Ô, eu honestamente eu não quero ir, mas eu, eu, eu tô pensando que é, eu tenho que ir, porque já fazem dez anos que eu não vejo a minha família, então. E eu vou, vou aproveitar para passar e ver minha família. E aí eu vou, ter, eu vou ter que falar com as pessoas também. Botar um pouco a cara no mundo, né? Ver, ver, ver meus amigos, pessoal de São Paulo. Há muito tempo que eu não. Dez anos que eu não vejo ninguém, né? Vamos ver. Talvez ano que vem, Cláudio, vamos ver como é que vai ser. Ah. Kishnahana, ok, Kishnahana. Okay. Olha lá, aqui o Suta eu vou clicar aqui e ver o que acontece. Tu só espera que minha, minha página não desapareça, hein? Deixa eu ver se é. Vamos ver se tá certo ou não, hein? Ah, muito bem, muito bem, Sr. Rayal. Muito bem, isso foi, foi o que eu li. É, muito bonito esse exemplo. Esse Depois, quando eu encerrar a palestra, eu vou ler de novo aqui a tradução do, do Acesso ao Insight. Isso foi que eu li logo depois que eu voltei de, de, de Too Long. Eu li isso aqui e me deu um arrepio mesmo, deu um, um choque elétrico. né? E algo que eu já tinha lido antigamente não dei nada, assim, não gerou muito efeito. Né? Eu nunca fui muito fã do, do Sutanipata, mas às vezes então é isso, a gente vai praticando e vai, a prática vai entrelaçando com o estudo. O estudo alimenta a prática e a prática alimenta o estudo, né? São dois, dois aspectos do, do treinamento. Ok, gente. Já uma hora e meia de conversa. Vamos, 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 vamos puxar o. Como é que chama? Passar a régua? Não? Mais alguma última pergunta antes de fechar ou não? Ok, então nesse caso, uh, um abraço a todos, eu vou encerrar por aqui, e fica por isso mesmo, né? Até mais, até mais. Como é que eu fecho isso? Stop.